1: He aprendido que tengo que confiar en Dios, en lo que Él tiene para mí, en su plan perfecto. Y esta prueba que estamos pasando, mi familia y yo, nos ayudó a comprender el significado de podremos planear lo que queramos. Pero al final del día, Dios puede cambiarlo todo completamente y mostrarnos un camino diferente. Y esto... Solamente podremos sobrellevarlo si tenemos fe. Hola mis amores, bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de mi podcast Bye Anita Cruz. ¿Se si escucharon el primer episodio de esta segunda temporada, compartimos con ustedes el diagnóstico de nuestro bebé Zayn. como a la semana 31 de embarazo nos dijeron que en nuestro sonograma se veía una anormalidad. Y después de varios estudios, el doctor nos dijo que nuestro bebé tenía una hernia diafragmática congénita o CDH por sus siglas en inglés. En la descripción de este episodio comparto con ustedes el enlace para que escuchen cuando nos dieron el diagnóstico y también comparto información sobre lo que es CDH. En fin, después de este trago tan amargo del diagnóstico, apenas comenzaba nuestra prueba más difícil de fe y optimismo. Todo comenzó a complicarse aún más y llegamos a un punto en el que hasta el movernos de ciudad o estado era nuestra opción en búsqueda de los mejores especialistas que pudieran ayudarnos a traer a nuestro bebé al mundo y pudieran intervenir médicamente para que pudiera sobrevivir. Antes de continuar, quiero darle las gracias a mis amigos de Traders Village por hacer posible este episodio. Los invito a que vayan con toda su familia, a que hagan sus compras, coman rico, disfruten de los juegos mecánicos y entretenimiento en vivo. Están abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Y sí, si me dicen, Anita, ¿por qué sigues haciendo comerciales? Porque, pues bueno, (risas) las facturas del hospital... Ya nos están llegando ¿eh? y vamos a necesitar trabajar bien duro para poder pagar todo eso. Pero todo, todo ha valido la pena al ver la sonrisa de nuestro bebito, que como muchos de ustedes saben y me siguen en las redes sociales, ahí les comparto videos de él, fotitos, fotos de toda nuestra familia, de mi hijo Caleb también. Todo ha valido la pena por nuestra familia y por la vida de nuestro bebé Zayn. Así que denle like a la página de mis amigos de Traders Village en Instagram, arroba Traders Village y también a la mía, arroba Vallenita Cruz. Ahora sí, por las siguientes cuatro semanas después de que nos diagnosticaron, recuerden que nos dijeron a la semana 31, su bebé tiene CDH. Seguí acudiendo a mi ginecólogo normalmente. Nos dijeron que ahí nos iban a seguir atendiendo, que no nos preocupáramos, que en ese mismo hospital íbamos a poder tener a nuestro bebé, iban a poder estar monitoreando el embarazo. Y pues simplemente comenzaron a hacerme más sonogramas ahora cada semana y una prueba llamada Fetal Well Being Assessment. Durante el cual me colocaban una banda en el estómago para monitorear el latido del corazón y el movimiento de nuestro bebé. Cada semana ahí estábamos dos a tres veces haciendo esta prueba. Haciendo sonogramas, checándome mi azúcar, asegurándonos de que todo estuviera bien con el bebé. Durante este tiempo, también nosotros en casa, los nervios estaban a todo lo que dan. Yo cada día me sentía más mal con mis achaques normales de embarazo. Y recuerdo que cada día mi esposo me preguntaba, ¿sientes al bebé que se mueve? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Y se los juro, yo a veces le decía que sí, simplemente para que él se calmara pero me entraban unos nervios cuando no sentía pataditas del bebé por cuatro o cinco horas seguidas. Y cada noche me acostaba y me ponía aceitito de bebé en mis manos y me sobaba mi vientre esperando sentir que mi bebito se moviera. Justo en la semana 35, cuando ya estaba a reventar, súper cansada, sin voz, mi cuerpo súper hinchado, y preparándonos para que el parto se realizara en el hospital cerca de mi casa, en el que me habían atendido desde un principio, en el que nos dieron el diagnóstico, y en el que nos dijeron que no nos preocupáramos, que no era un caso severo y que todo iba a estar bien. Pues resulta que en otro sonograma que nos hicieron en la semana 35, nos dijeron la noticia que no queríamos escuchar nos dijeron que la hernia diafragmática había crecido y que ahora parte del estómago se había desplazado hacia la caja toráxica. ¿Qué significaba esto? Que el embarazo y el nacimiento de nuestro bebé ahora era de alto riesgo y que teníamos que trasladarnos inmediatamente a un hospital que tuviera un cirujano pediatra especializado en CDH que tuviera una unidad neonatal de cuidado intensivo de nivel 4 y que además contaran con una máquina llamada ECMO en caso de que nuestro bebé llegara a necesitar soporte de vida artificial. Sí, en la semana 35, en cualquier momento, bebés Zain podrían nacer. Y en mi clínica literalmente me dijeron, disculpe señora, aquí ya no la podemos atender. Tienen que buscar otro hospital, especialistas... ¿Saben lo que eso significa? Llamadas a nuestro seguro médico, búsqueda de hospitales, doctores, estrés, preocupación, incluso tener que mudarnos inmediatamente a otra ciudad o hasta otro estado. Estuvimos buscando hospitales por todos lados especializados en CDH, que por cierto nos pasábamos horas y horas mi esposo y yo leyendo en el internet todo lo que podíamos sobre este diagnóstico de CDH. Estábamos nerviosos todo el tiempo. Yo me la pasaba llorando de la nada. Comenzaba a llorar y preocupada porque tampoco quería que eso le afectara más a mi bebé aún. Fue una montaña rusa de emociones, pero que sabíamos que teníamos que hacer algo. No nos podíamos quedar sentados porque la vida de nuestro bebito dependía de las decisiones que estábamos tomando en ese momento. Y también que si no tomábamos una buena decisión, iba a estar en nuestra conciencia de por vida si algo le pasaba a nuestro bebé. Comenzamos a buscar, encontramos un hospital en Houston que supuestamente son especializados en CDH. Lo platicamos mi esposo y yo y era cuestión de mudarnos a Houston en esa misma semana porque te quieren comenzar a tener en observación desde la semana 36 en caso de que el bebé nazca en cualquier momento. También encontramos otro hospital en Florida, que supuestamente es uno de los mejores a nivel nacional. ¿Pero qué pasa? A la semana 35 ya no me puedo atrapar a un avión. Además, recuerden que todavía estamos en, en tiempo de pandemia. ¿Y qué va a pasar con mi hijo, Caleb, que está aquí, mi hijo de 11 años? ¿Quién nos va a ayudar a cuidarnos? Todavía estaba en la escuela mi hijo, todavía no salía de vacaciones. Mi trabajo, yo todavía estaba trabajando... Mi esposo también tiene un trabajo súper, súper pesado. Era demasiado, pero teníamos que actuar rápido. Y lo único que hacíamos cada noche era orar, pedirle a Dios que nos mostrara el camino, que pusiera a la gente que tenía que estar en nuestro camino, que nos diera tranquilidad, que nos diera paz, que le diera salud a nuestro bebecito y que nos guiara para que todo estuviera bien. Así es que, bueno... En la clínica donde estábamos, nos recomendaron a un doctor en Dallas, en Medical City of Dallas, tiene su oficina que se llama Fetal Care Center, el doctor Timothy Cromboholm, y que por cierto, más adelante voy a hablar con mi esposo para que él también nos cuente desde su punto de vista cómo él vivió todo este proceso y qué había en su mente y en su corazón al saber que nuestro bebito estaba entre la vida y la muerte. Ahorita les cuento yo en español, porque como muchos de ustedes saben, mi esposo no habla español. <risa> Pero en la segunda parte de este episodio, lo vamos a escuchar a él en una entrevista en inglés. Comenzamos a investigar sobre Dr. Crombo en el internet y encontramos un video. Vimos que la revista D Magazine de aquí de, de Dallas le hizo una entrevista hace un par de años, donde lo reconocen por ser uno de los pocos cirujanos... Escuchen esto: que intervienen quirúrgicamente bebés antes de que nazcan. Así es. Hay un video padrísimo de. Es una entrevista que le hizo D-Magazine al doctor Cromo Home, que yo por aquí les voy a compartir el enlace en la descripción de este episodio, donde explica este tipo de cirugía que él realiza. Mientras el bebé todavía está dentro del vientre de la mamá. Es algo súper interesante. Entonces cuando nosotros vimos eso, dijimos, wow, ese doctor se ve que es muy bueno. Y aparte, el video, ustedes van a ver la entrevista y proyecta una tranquilidad y una paz que el día que lo vimos mi esposo y yo comenzamos a llorar. Y estuvimos de acuerdo en conocer personalmente al doctor y ver cómo nos sentíamos. Porque sí habíamos decidido irnos a Florida, que era el el hospital con mayor reputación en este tema. Pero implicaba muchísima planeación. Yo no podía ya subirme en un avión y aparte nuestro hijo aquí. Entonces le dije, vamos a reunirnos con el doctor y ver cómo nos sentimos. Y a lo mejor él está aquí. A lo mejor Dios puso en nuestro camino a este doctor porque es quien va a salvar la vida de nuestro hijo. Y así fue. Un lunes... Nos reunimos con el doctor Cromohan por primera vez. Días previos, eh, un día antes para ser exactos, me habían hecho un MRI del bebé para ver el desarrollo de sus pulmones, el volumen y la funcionalidad. También me habían hecho un electrocardiograma para ver cómo estaba el corazoncito del bebé. Me habían hecho varios sonogramas, ultrasonidos, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pruebas de sangre etcétera, etcétera. Finalmente nos reunimos con el doctor y se los juro, nos explicó de la A a la Z desde el diagnóstico de nuestro bebé los tipos de gravedad de CDH. Dependiendo de cada bebé, cada caso es único y particular. Y para aquellas personas que están escuchándonos a nosotros, nuevamente les repito, esta historia, estos números, estas cifras, este diagnóstico es único y exclusivo de nuestro hijo. Si tú estás embarazada o su bebé ha sido diagnosticado con CDH, consulten a un experto, un profesional en el tema. Nosotros no somos médicos en lo absoluto, simplemente estamos contando nuestra experiencia. Cuando nos reunimos con el doctor, como les comenté, nos, nos explicó de la a, a la Z, que era una hernia diafragmática, tipo de hernia diafragmática, porque aparece no en el lado derecho o en el lado izquierdo del diafragma o en medio. Hay diferentes tamaños, adi- afecta a diferentes órganos, la gravedad es diferente de acuerdo a muchos factores. Entonces nos explicó de todo. En el caso específico de bebé Zane, la hernia estaba en el lado izquierdo, no era muy grande, y se habían desplazado intestinos y una parte del estómago hacia arriba. Esto había hecho que el pulmón izquierdo no se desarrollara normalmente y había movido o desplazado el corazón un poquito a la derecha. Entonces nos dio un escenario muy positivo. Nos dijo que en el caso de Bebe Zane no creía que iba a ser algo muy complicado o de alto riesgo. Nos dijo que Inmediatamente al nacer el bebé lo iban a entubar, le iban a poner oxígeno por un tubo en su garganta que iban a mantener sus órganos comprimidos y que lo iban a tener en observación tratando de controlar su presión sanguínea por un par de días hasta que llegara el momento de hacer la cirugía que iba a reparar la hernia, es decir, iban a a coser el hoyito (risa) había dos maneras, una era con su mismo tejido y puntadas coser y tapar ese orificio jalando esa hernia o músculo nos dijo también o un músculo que él iba también a tenerlo como opción de, de su mismo cuerpecito y la otra era usar un parche sintético especial para cubrir esos orificios o hernias diafragmáticas. Nos explicó todo, nos dio muchísima información, nos nos dio hojas para leer sobre estadísticas, diferentes estudios, pero también nos advirtió que estos estudios eran un poco viejos, que eran de 10 años atrás, entonces que ahorita estaban recopilando información de los nuevos casos de hernia diafragmática, pero que no había algo tan nuevo. Que los estudios eran de 10 años hacia atrás. Nos tranquilizamos un poco, Dustin y yo, cuando salimos de la clínica. Yo lloré, yo lloré enfrente del doctor, pidiéndole solo haga todo lo que usted está en sus manos para que nuestro hijo esté bien. Lloré y le dije a Dustin, siento que es él, Dios me dice que es él el que va a salvar la vida de nuestro hijo. Y miren, ahorita estoy platicando con ustedes y tengo abierto la página de internet eh, de la revista D Magazine y está la foto del doctor Crombo Y les juro que sigo viendo su cara y sé que Dios habló con nosotros en ese momento y lo puso ahí por esta razón. También conocimos a su asistente, Madeline, quien ha sido un ángel a través de todo este proceso de bebé Pero ese día nos fuimos. Algo que también nos mencionó el doctor es que había la posibilidad que era muy remota, pero que había la posibilidad de que los bebés con hernia diafragmática tuvieran que ser conectados a una máquina llamada ECMO, que básicamente es una máquina de soporte de vida artificial. Es una máquina que funciona como pulmones y corazón para los bebés y que los riesgos, una vez que son conectados a esa máquina, los riesgos son muy altos y puede haber secuelas muy graves en los bebés. Y que en un alto porcentaje de casos no sobreviven. Nos dijo que no nos preocupáramos que el caso de bebé Sein no era tan severo. Así que él no pensaba que se iba a necesitar. Pero que tenía que decirnos que también era parte del proceso en muchos casos de CDH. Nos fuimos y ahí estuvimos acudiendo a nuestras citas por las próximas tres semanas. Me programaron mi parto. A la semana número 38. Querían que el bebé naciera antes. Para tener control. Sobre todos los detalles. Querían inducirme. Querían estar ahí preparados con todo el equipo de NICU. Querían que estuviera también ahí el cirujano. Querían que estuviera ahí personal especializado para recibir a Bebé Sein y controlar todas estas cositas que ya les comenté. Yo también había contratado una dula porque estaba súper estresada. Sentía que necesitaba relajarme y tranquilizarme porque eso también iba a ser bueno para el bebé. En otro episodio les voy a contar sobre mi experiencia con una dula. ¿Qué es una dula? ¿Cómo me ayudó? ¿Qué hicimos? Etcétera, etcétera. Pero puedo decirles que yo estuve súper ocupada en en prepararme con ella. Estuvimos acudiendo a nuestras citas. Estuvimos preparándonos en casa haciendo un plan también con mi mamá, mi familia, mis suegros, Caleb. ¿Quién iba a cuidar a Caleb? ¿Quién se iba a ir conmigo? Porque también nos dijo el doctor que una vez que naciera nuestro bebé, Iba a ser un proceso de mínimo seis semanas que íbamos a tener que pasar en el hospital. Como mínimo. Nos dijo como máximo, no sé decirles en este momento. Todo va a depender de lo que suceda después de que nazca bebé Nos dijo hay familias que han estado aquí por dos meses, por tres meses, por seis meses y hasta por un año. Así que no sabíamos qué era lo que la vida nos estaba preparando. En fin, así fue antes del parto, así fue nuestra preparación después del diagnóstico, así fue como encontramos a las personas que ahora sabemos que Dios puso en nuestro camino y así fue como mi esposo y yo tuvimos que estar más unidos y más fuertes que nunca, tanto para nuestro bebé que venía en camino como para nuestro hijo Caleb que estaba en casa. No hubiéramos podido hacer nada de esto si no hubiera sido por el apoyo de nuestras familias, de mis suegros Ron y Eva, de mi madre hermosa, de mis hermanos y de mi papá Esteban. En otro episodio les vamos a contar el día del parto, anécdotas súper chistosas que nos sucedieron y cómo fue ese momento de ver a nuestro bebé por primera vez y que aunque nos dijeron que no lo íbamos a poder ni tocar, que lo iban a entubar inmediatamente y lo iban a sedar y se lo iban a llevar, ¿cómo pudimos verlo y escucharlo por primera vez? Eso y más les compartiremos en el siguiente episodio. Pero a continuación vamos a hablar con mi esposo Dustin para que nos cuente su perspectiva de cómo vivió el todo en estas últimas semanas antes de que naciera nuestro bebé. Visita Traders Village de Grand Prairie, donde podrás disfrutar de entretenimiento cada fin de semana para toda la familia. Con música en vivo, más de 3,000 negocios, donde podrás hacer compras de todo tipo. Y además les tengo muy buenas noticias porque Traders Village está preparando una gran sorpresa para todos nosotros para este otoño. Viene una nueva montaña rusa para todos. Traders Screamer, si ustedes van a traders village ahorita, van a poder ver cómo ya la están construyendo y no se pueden perder la gran apertura. Prairie Screamer, esta montaña rusa que no se pueden perder y que bueno, les voy a estar contando más sobre ella en mis redes sociales para que estén pendiente. Por lo pronto, visiten Traders Village en Grand Prairie, localizados en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie, Texas. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Ahora sí, continuamos en este episodio. Hablando de qué sucedió después del diagnóstico de nuestro bebé cuando nos dijeron que tenía CDH o una hernia diafragmática congénita y cómo esas semanas antes de que naciera fueron las semanas más estresantes hasta ese momento de nuestra vida. Cómo la fe fue lo único que nos mantuvo fuertes. Oramos cada noche pidiéndole a Dios que nos guiara a tomar las mejores decisiones que pusiera en nuestro camino a las personas correctas, hospitales correctos, equipo correcto para que salvaran la vida de nuestro hijo. Mi esposo va ahorita en camino al hospital porque mi bebito sigue todavía en IQ a casi tres meses y mi esposo se queda con él todas las noches desde que nació. Eh, pero vamos a llamarle, vamos a platicar con él para que nos cuente su perspectiva de cómo lo vivió él. Hola, mi amor. How do you remember the day they told us at the clinic here in Frisco that our baby couldn't be born here anymore and we had to start looking for another hospital and another pediatric surgeon to pretty much save the life of our son?
0: Mm -hmm. I remember having a lot of different feelings. Uh, First thing was I was scared because I felt like over half the pregnancy, we had been going to the same place and sort of building a relationship. They rotated the doctors a lot. So it already felt a little bit like hectic or overwhelming. And then that just kind of pushed it over the edge. Uh, and also I uh, was worried. Um, I felt like we had wasted so much time with a group that wasn't going to support us at all. Because mm-hmm. uh, it felt like almost as though they were washing their hands of, our care. And I also felt somewhat taken advantage of because we had, you know, given them all these prepayments because they wanted money in advance, which I also felt was kind of of weird that we were prepaying for everything before it had actually happened. And, you know, they took all the money so quickly. And I remember wondering, oh, what's going to happen with all this? And then are there going to be a lot of new costs for the new place that we're going to go to or have to find Uh, so I just remember being, feeling very overwhelmed and, um, you know, almost like for them, it was like not their problem, but like we had just gained a big, a big challenge that we had to overcome. Uh, so a lot of different feelings, just worried, scared, overwhelmed, a little bit upset.
1: Yeah, because also we had to be calling the insurance company again to try to see if any other hospital was part of our network. And not just here in Dallas-Fort Worth, we were looking everywhere. We were looking for hospitals that were specialized on CDH. And we were looking for some options here in Texas, but also out of state, remember?
0: Yes. Yeah, and we were really willing to go wherever we needed to go and i remember i was talking about even diving into some of my long-term savings if we needed to to get better care because it was very hard to tell where the best place was to go and lots of and different places had different claims i remember we called one and it felt very uh organized in terms of their marketing but then when we talked to some other doctors it sounded like maybe they were more about quick fixes at the place we called and really uh trying to do what was most i guess the best thing for the baby based off of the current kind of current uh thinking or current ways of doing things for the congenital diaphragmatic hernia the CDH baby yeah so it's very very hard and it's You know, you're just finding all these websites and these websites have one or two pages and just a couple statistics. And then you wonder, oh, are these statistics really valid? You know, um, kind of worried that the websites may not be up to date. Maybe one's better than it really says it is. It's just somebody hasn't updated the website or maybe one's not as good as they say they are. Because, again, it's just the website and it doesn't really you know tell you much about this particular patient. Mm-hmm. And I think that's the thing that's really hard, hard with medical uh when it comes to medical items is they can't really tell you much about patients and who the people are. So I feel like a lot of time you're just going on someone's word.
1: Yeah. And at the end of the day we were looking for the answer of or baby it's going to be okay. That's what we were looking for and reading On the internet, we were finding these statistics that show like, I don't know, 80% of the babies with CDH survive. 20% don't survive. And it depends on the spectrum. And it depends on this and this and this. And we were so confused. We didn't know anything about CDH. It was something completely new for us. I was 35 weeks pregnant already. And I wasn't able to even get in a plane anymore because we were looking for a hospital in Houston. And then we found another one in Florida. But it was so complicated. And also... We have another kid that we had to accommodate on the plans. It was just so scary. And at the end of the day, we just wanted someone to tell us everything is going to be okay. What was your biggest fear at that moment?
0: My biggest fear was really selecting the wrong place or the wrong doctor. Because like you said, it was so late in the pregnancy. And even the people from, I think Crisco made it sound like we didn't have a lot of time And even trying to find somebody to deliver the baby was, a, was mm-hmm. a challenge in itself. So I was just very worried that we were going to make the wrong choice and we didn't have any time to fix it. So whatever choice we made, that was it. You know, there was no going back.
1: And it could yeah. be something else or maybe surviving or not surviving
0: yeah and what freaked me out was even you know if i think about the doctor that we go to for our regular care um i think i went to maybe three four or five doctors before that just because for one reason or another you know i didn't care for for those you know physicians the family physicians and so that's what made me worry too i'm like oh i couldn't you know pick someone for myself for just regular checkups Now, here we are, you know, with this baby coming in for something very serious. And within a couple of days, we need to make a choice for someone that's going to affect the rest of his life. So that was very scary.
1: And finally, we got a referral to go see this doctor, Dr. Timothy Crumbleholm at Fetal Care Center in Dallas. And we were like, okay let's go see let's go talk to this doctor let's see what he says we were doing some research online and we found a video we found a video of dr Cromboholm and do you remember the day that we watched the video we were at the dining table and we we both started crying remember
0: yeah i remember his video was very touching and He seemed very caring, and you know, it was funny, I think he had a Mickey Mouse watch on. And, he still
1: had that uh, watch every time he walks into yeah, the room.
0: <laughs> yeah, and it just seemed like he was more of a, uh, I don't know if you'd say down to earth, because still he seemed, you know, he's very smart mm-hmm. academically, and um, he was very capable, but it seemed like he cared about the human side, which I think is very important, and I just... I guess I, I haven't really seen with a lot of surgeons, but you hear that sometimes they become a little cold because they treat so many patients, but it felt like he really cared about the children and he was really trying to address any of our concerns. And uh, want to say we met with him once for uh, a good amount of dedicated time, and then he was willing to make himself accessible and his assistant assistant was willing to make herself accessible and to make us feel comfortable and I felt really relieved when we actually did meet with him Uh, like it felt like oh this is this is the man or the surgeon that um, I think we can trust with our baby and I think I said to you the same thing even with I think the office is very important because even his assistant I actually felt more comfortable with with Madeline mm-hmm. uh, his
1: nurse practitioner or his nurse assistant uh-huh.
0: yeah uh when we had met with him and then she kind of explained some additional things and i remember thinking that from the time we had found out about the baby's hernia i hadn't felt relaxed or at ease and i think she said some things on one of the visits that that was the very first time that i felt like oh maybe it is going to be okay yeah um,
1: Yeah, I remember the first time we met the doctor, you had a bunch of questions we were so nervous and we were just looking for answers. So we let the doctor talk. He pretty much walked us through the whole process since diagnosis of CDH, type of uh, CDH, um, the severe cases when it's not too severe. He explained us everything about baby saying as well because we had a bunch of studies before meeting the doctor. We got an MRI done. We had a bunch of sonograms, an echocardiogram. We were going to To those clinics and the hospital like three, four times per week during that period of time. So when we met the doctor, he had everything together. He put all the data together. And I love that he talked to us in a very human way, but also he came up with a bunch of numbers, statistics, like he's based on data. To, to give us an answer in what he's going to do with each case because each case is completely different.
0: Yeah, I think the important thing you need to remember and even for the people listening to this is the way I felt is because you're throwing out words like echocardiogram, and the sonograms but I don't know if everybody knows you know what all those things are necessarily unless they've had medical problems or known somebody with medical problems and I remember being... Very upset with myself because when I was in school, uh, for one reason or another, I honestly just never cared for my science teachers. I like science, but I didn't like, like the teachers, mm-hmm. uh, that taught biology and science. And, uh, so I always kind of avoided those, those topics. And I just remember really regretting that because there were so many medical terms and like I said, echocardiograms. So they were checking the baby's heart, uh, the sonogram. They were looking at his development at his spine, at his head, at the fluid inside the womb. You know, did he have all his fingers and toes?
1: And I remember thinking, I felt like uh, you and I. We are not super educated, but we we both went to college and you have a master's degree. And even that, we didn't understand most of that information. And I was thinking about all those parents that have no idea of any of those terms or they don't have access to the internet or or they are scared about, you know, looking for information. They don't know where to look for information. This is a very scary moment. You are right. When Medeline, the assistant, came to talk to us, she was speaking to us in human language, <laughs> something that we could understand. And also her tone of voice, the way she talks is like, I don't know, she made us feel calm and that everything was going to be okay. And I remember that day at the clinic, amor, I cried. Dr. cromwell had to give me some tissue <laughs> because I was crying. And when we left the clinic, I told you, I feel like he is the one. And <sighs> that's what we did. We stayed with Dr. cromwell And the next three weeks were intense. You were still working, Amor. (laughs) And we were driving to... You were driving me to the clinic three, four times per week.
0: Yeah.
1: And we didn't know what was going to happen.
0: Yeah, and even before that, I remember being concerned because they mentioned that some of the babies tend to pass away in the womb. And they couldn't say why. And I remember that made us very nervous. And then we had your, your doula who I think in the end, it was very nice having her to help you with the birth. But I remember she threw so many questions and concerns out there with some of the drugs that they wanted to use, which made us even more concerned and having to do, you know, we had to do even more research. Yeah. Um, because there was this question of, you know, does the baby need steroids to stimulate the lung growth, you know? Is it going to impact something else? Is it going to, if we don't do it, is it going to mean his lungs are going to be underdeveloped? Or, you know, are we going to make a decision that in the end is going to hurt the baby uh, because we're afraid to do something? So I just remember there were so many, so many things to be worried about. And um, I know you always, everybody always makes fun of me that I overthink things or I think things too far through. But every time... We would make a decision all i could think of oh what if this affects him for the rest of his life right yeah. because we did or didn't do something like what if he has asthma or needs an inhaler for the rest of his life because we don't do the steroids what if we do the steroids and his brain or our head doesn't you know develop and grow properly because we did the steroids yeah. um, so many concerns and so many sources of conflicting information that it was very overwhelming and very nerve-wracking,
1: nerve-wracking. Yeah, and I remember feeling all the normal uh, symptoms of pregnancy for the, you know, last weeks. I was super tired. I wasn't able to breathe normally anymore. I lost my voice. I was super heavy. I was very swallowed, and it was just a nightmare, and I didn't want to cry because I thought it was going to be bad for the baby, but I felt so I don't want to say depressed. I don't even know how I felt anymore. I was just bad. And like you say, my doula was asking us more questions. Pretty much they told us they were going to put baby in a bunch of medication. They were going to have baby paralyzed completely. So we were scared. We didn't know what to expect. So I just remember asking Dr. Crumbleholm, can you please be there? at the moment the baby is born because they told us they were going to intubate the baby right away because they had to keep his lungs compressed and all his organs because at the moment they cry, when they are born, at the moment they cry, they, how do you say, they inhale, inhale all the air and, and oxi- uh-huh, oxygen, so yeah. all the organs expand. You can explain yeah, it better.
0: So what he was saying. <laughs> yeah, and again, um, I think with the intubation, You know, it's basically putting a tube uh, in his throat so he can breathe, or that would breathe for him. And they had machines that were giving, I think, some kind of nitrogen and oxygen. Uh, Like you were saying, I remember them saying they didn't want him to inhale or cry, uh, which in the end I think he ended up doing, unfortunately. But the concern was that the air would make all his organs inflate, and then when they would inflate, like the bowels or the intestines, that it was going to push against everything uh, because the some of the intestines, are the the had made their way up into his chest and were pushing on his heart, and so there was just this really big concern that it was going to push on his heart and his lungs and other things because the intestines were just kind of all over the place and not really where they were supposed to be.
1: And something and, that doctor mentioned, mi was that They were going to be monitoring his pressure because yeah. there is something called uh, pulmonary hypertension. And he said they wanted to control that first before trying to repair the hernia. That's why they were going to intubate the baby and sedate the baby and control that in the baby for a couple of days before the surgery.
0: I think that had to do with the blood pressure in the lungs.
1: And he mentioned this, I remember. He said that Baby Saint's hernia was not too severe, according to all those studies they did, including the MRI, the echocardiogram, and all those things. He said it doesn't look too severe, so we have a really good scenario here. We are hoping that in three, four days or A week at the most, we can repair the hernia, but we want to keep the baby under observation and controlling all those things. And he said, the worst thing that can happen, that I don't think is going to happen, is that baby's lungs stop working or they get that pulmonary hypertension. And then when that happens, babies end in this machine called ECMO. And that was very scary, my amor, because... (laughs) The way you are and the way I am, we went directly to Google to find information about ECMO.
0: I remember he gave us a paper about ECMO and I remember being very scared because pretty much all of the outcomes were pretty bad for babies that go on ECMO because it's so serious. And I think you did mention that a lot of the information and studies were old, so it wasn't necessarily the latest, but um, I just remember everything I read. It was like, Oh, you can tell that the babies, you know, definitely have issues with their motor skills or the way they move and their body control or their, their uh, kind of bit mental development, that cognitive development when they go on ECMO. Yeah. And I feel like we, I kind of skimmed over this stuff, but I didn't ever read into it too much because it was, like you said, the worst case scenario. And of course, <laughs> the baby <laughs> came out. And, well, uh, well, we, we, talk, we uh, talk
1: about that later. But at that moment, we were very positive. We were like, okay, everything is going to be okay. The case is not too severe. We are attending all the appointments. We are doing everything that is in our part. You know, like everything we have to do, we are there. And also, we are talking to all the doctors. And Dr. Crumbleholm say that he's going to be there the day of the labor. So everything is going to be okay. Okay, finally we were a little more calm, I will say, but still very nervous about the day of the labor. (laughs) How do you prepare yourself, mi amor, for that day, the day of the the labor? labor. Uh I was
0: just kind of waiting for it to happen. I remember you were making fun of me because I brought tons and tons of things, but all I could think was that I didn't really know what we were going to need. And I just honestly, I brought a lot of things to distract myself because I didn't know if I needed distracting my books and things.
1: I remember you packed like four carry-on luggages. We have a yoga ball. We had the doula. My mom was there. Your parents were here uh, watching for Caleb. And we were super nervous, super, super nervous. But what was in your heart, mi amor, thinking about baby scene coming to this world
0: I was we just hoping everything was going to be okay and um, I remember praying a lot and and um, just hoping everything was going to work out and knowing that like everything was outside of our control uh, it's funny I just get to the hospital and a helicopter is <laughs> landing so oh. Hopefully, it's not a, another baby or something. Mm-hmm. Um, but um, yeah, I think it was just honestly trying to distract myself because I felt like there was so much we couldn't control that it didn't really matter, you know. I couldn't what I did. Like, I couldn't do anything. It was just you kind know, of hoping everything was going to be okay.
1: Fate. Being fate.
0: Yeah. Yeah, because everything was outside of our control.
1: Exactly. Okay, mi amor, in the next episode, we are going to talk about the day of the labor, funny things that happen, (laughs) and also the moment we hear our baby cry for the first time. Okay. (laughs) Thank you, mi amor. All right.
0: Love you.
1: I love you, mi amorcito. bye Yo sé que es demasiada información y estamos compartiendo con ustedes demasiada terminología que es muy difícil de comprender. Lo fue muy difícil para nosotros y lo sigue siendo, pero espero en Dios que no tengan que necesitar de nada de esto ustedes. Pero si su bebito es diagnosticado con algo, por favor acudan a un profesionista. Esta es solamente nuestra experiencia de lo que nos tocó a nosotros vivir con nuestro bebé. Y en nuestro próximo episodio ahora sí vamos a contarles... El día del parto, cómo lloramos de felicidad, cómo sí pudieron poner a mi bebé en mi pecho, lo escuchamos llorar, pero también vivimos el momento más difícil de nuestras vidas. Y mi esposo y yo caímos en el piso rendidos, aceptando que el único que podía hacer algo y el único que podía ayudarnos en ese momento era Dios. cómo ese día mi fe se puso a prueba como nunca antes y cómo ese día pudimos sentir la presencia de Dios, porque era lo único que nos quedaba. Y de ahí vendría el momento más desgarrador y cómo vimos a nuestro Hijo entre la vida y la muerte. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio nuevamente. Quiero darle las gracias a mi familia por estar con nosotros en todo momento, por todo su apoyo, por todo su amor, por todas sus oraciones. Gracias a mis suegros, gracias a mi madre, a mis hermanos, a mi papá, especialmente a mi hijo Caleb, por haber sido tan paciente durante todos estos meses, por haber aprendido a compartir, a amar, Y a orar por su hermanito que todavía no puede disfrutar en persona. También quiero darle las gracias a todos ustedes que me han seguido a través de las redes sociales, que han seguido día a día lo que está sucediendo en mi familia y que han orado, que están orando por nuestra familia, por mis hijos, a pesar de que muchos de ustedes ni siquiera me conocen en persona. ¿Y saben qué? Sus oraciones han sido escuchadas y hasta acá siento su cariño y su amor. Me despido de ustedes. También quiero darle las gracias a mis amigos de Traders Village por haber hecho posible este episodio. Recuerden que pronto este otoño van a tener un nuevo ride, una nueva montaña rusa. Este otoño llega a Traders Village. Pretty Screamer. Tanto niños como grandes van a poder disfrutar de este paseo lleno de adrenalina y diversión. Les estaré compartiendo más en mis redes sociales, así que estén pendientes. Y también recuerden seguir a Traders Village en Instagram. Están como arroba Traders Village. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Híjole. Les puedo contar ahora porque ya ha pasado tiempo, pero créanme, cuando estuvimos viviendo estos momentos tan difíciles, no sé ni cómo lo hicimos. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, Anita, te admiro, qué fuerte eres. Eres una gran madre, un gran ejemplo. De verdad, se los juro No sé cómo le hicimos Solo Dios que nos soltó nuestra mano Y solo Dios nos sigue manteniendo fuertes hasta ahorita Y solo Él Nos ha regalado la dicha De en estos momentos Estar disfrutando de la sonrisa Y de la vida de nuestro Hijo los quiero mucho nos escuchamos el próximo martes gracias por sus oraciones la fe la fe es lo único que nadie ni nada nos puede quitar es lo que nos mantiene fuertes es lo que nos mantiene vivos y es lo único que nos ayudó a mi esposo y a mi familia en los peores momentos Hasta la próxima. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.